0: Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Lucio, bien, ¿y usted?
0: Bueno, muy contento acá de compartir un nuevo episodio de la secundaria 9 de podcast. Hoy, ¿qué vamos a ver?
1: Hoy en nuestro podcast vamos a ver curiosidades de Egipto.
0: Qué interesante las curiosidades de Egipto. Seguramente veremos sobre pirámides, escucharemos sobre faraones y sobre el río Nilo, que para ellos era el río Sagrado. ¿Quién viene ahora?
1: Bueno, ahora viene Tiago, que nos va a contar una curiosidad. Díganos. La gran pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo, que sigue en pie. Hay mucho misterio alrededor de esta inmensa construcción, especialmente sobre cómo se pudieron colocar en aquella época. Los más de 2 millones de bloques de piedra que la forman, cada uno de más de 2 toneladas, las tres pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Muy bien, ahora continuaremos con Axel. Pero las pirámides de Giza no son las únicas. Alrededor del país hay unas 120 pirámides, aunque Egipto no es el país con más pirámides del mundo. Este honor lo tiene su vecino del sur, Sudán, donde hay más de 250 pirámides. Esa sí la, la más monumental, es la de Cops. Mirá, no lo sabía. Bueno, ahora hay que continuar con Santiago. Calmó, reinó durante pocos años y no hizo nada destacable. Entonces, ¿por qué es tan conocido por el hallazgo de su tumba y sus tesoros? que permaneció alejado de los saqueadores, hoy en día se puede ver en el Museo del Cairo.
0: El Museo del Cairo, sí, es el museo más importante en cuanto a arqueología de la antigua civilización egipcia. Se encuentra en la capital de Egipto.
1: Así que por eso es conocido Tutankamón. Bueno, entonces continuaremos con Atina. Parece ser que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por hombres libres. Se encontraron tumbas de esos obreros cerca de las pirámides y un esclavo no tenía el dinero para pagar una sepultura. Los esclavos eran utilizados casi exclusivamente como servicio doméstico. Está claro que las pirámides y los templos de Egipto son las obras que se lleva toda la atención en Egipto. ¡Excelente! Bueno, ahora continuaremos con Alma. Egipto, no se pasaba hambre. Ser muchas... Las momias analizadas tenían problemas de sobrepeso. Eso sí, los egiptos eran muy coquetos. Dudaban en utilizar grandes cantidades de maquillaje. Así que glotones, ¿eh? Bueno, continuaremos con Ariana. El luto en el Antiguo Egipto era representado por el color blanco. El negro era símbolo de suerte, ya que cuando el río Nilo bajaba con ese color oscuro, significaba que venía cubierto de limo. Tras zona crecida y por lo tanto sería la tierra fértil. Si te fijas verás algunos rasgos comunes de las estatuas del Antiguo Egipto. Tienen relación con el, mom en el momento en que fueron grabados. Sin el personaje todavía estaba vivo. Si escupía la barba recta hacia abajo y con el pie izquierdo adelantado. El del lado donde se encuentra el corazón por tanto humo de la vida. Si ya estaba muerto se ponía la punta de la barba hacia afuera y los pies alineados. Mira vos? Bueno... Díganos Tomás, ¿qué nos va a contar? La civilización egipcia era muy adelantada en la materia de igualdad, aunque los hombres eran vistos como algo superiores. Las mujeres gozaban de los mismos derechos que ellos. Podían trabajar, administrar el dinero, comprar y vender propiedades. Volver a casarse una vez divorciadas, uno de los símbolos que más verás en Egipto es el escarabajo. ¿Qué significa exactamente? Es un animal que representa la resurrección y la vida eterna. Continuaremos con la curiosidad que nos trajo Bruno. Hola, mi curiosidad es sobre la mujer de Egipto. La mujer de Egipto podía casarse de cualquier manera y podía hacer trabajos de labores domésticos no pesados como la costurería, ser ayudante, abrir su propia tienda o si quería ayudar a su esposo en la suya. Así que la mujer egipcia sí que tenía derechos, ¿eh? Pero ahora continuemos con Carlos. Cuéntenos, Carlos, ¿qué información nos trajo? La religión del pueblo egipcio era polisteísta, aunque a lo largo de la historia hubo algún que otro faraón que quiso imponer otras creencias. Es el caso de Akenatón, quien durante su mandato obligó a creer solo en el dios Atón. Faraones, faraones. Bueno, continuaremos con Miqueas, que nos va a contar... Soy Egipto. Hay una cuenta de siones egipcia que usamos en nuestro día, de día a día. Sabe y las cerraduras, en maquillajes, en cepillo de dientes, los peines, las tijeras y... Hasta las pelucas.
0: Qué interesante los inventos, la cerradura. No habíamos sabido que hace 4.000 años antes de Cristo ya había cerraduras en nuestro planeta.
1: ¡Wow! Interesantes inventos. Pero ahora continuaremos con Ludmila. Los dioses se representaban con cabeza de animal y cuerpos de hombre y mujer. Por ejemplo, Sok, el dios de el dios del Nilo, tenía cabeza de cocodrilo y Horus or dios del sol, cabeza de halcón. Los egipcios que se lo podían permitir compraban el llamado libro de los muertos, que se llevaban a sus tumbas. Era un libro muy caro, así que solo unos pocos gozaban de este privilegio, pero para ellos era un dinero muy bien gastado, se decía que traía impresas fórmulas que permitían a los muertos alcanzar la vida del más allá. Mira, los dioses. Bueno, ahora continuaremos con Tobías. Cuéntenos, Tobías, qué información nos trajo. Muchos tampoco podían permitirse ser momificados. Era un proceso muy costoso, pero el calor y el aire seco ayudó a todos los que fueron enterrados en fosas en el desierto. Podemos decir que fueron modificados de manera natural y sin soltar ni una monedita. ¿Sabías que hubo un Leonardo da Vinci egipcio? Fue un que pasó a la historia por ser el primer ingeniero, el primer arquitecto y el primer geometra. Y hasta el primer médico de la prehistoria. Vamos, era un crack. Fue el constructor de la pirámide Escalona de Sosser, la primera de todas. Muy interesante ese Leonardo da Vinci de Egipto. Pero ahora continuará Aixa. ¿Qué nos cuenta Aixa? Es muy común ver estatuas de faraones que llevan algo en la mano. Normalmente un bastón o un pergamino. Durante muchos años surgieron todo tipo de teorías sobre su significado. Pero parece que es un simple truco arquitectónico. De estar vacía. La mano sería muy frágil y con el paso del tiempo se, cre se quebraría muy fácilmente. Cleopatra no era egipcia, formaba parte de la dinastía de los polomeos, sucesores de Ptolomeo, que eran griegos. No solo fue mujer dotada de su belleza y de su inteligencia fuera de lo común, también se trató de la última faraona de Egipto. Tras ella, el país pasó a formar parte del imperio romano. ¡Genial! Hay muchas y muchas curiosidades de Egipto, pero hoy nos quedaremos con lo que trajeron los chicos.
0: Muy interesante, muy interesante lo que hemos escuchado. Y con esto nos despedimos hasta el próximo episodio. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos pueden ubicar en el podcast de la secundaria 9 del barrio de Güemes.